0: Глава седьмая. На лес, на лагерь навалилась гроза. Сверху, прямо от зенита, набухшие дождями и тревогой, медленно падали тучи. Лиловые, беспросветные, в тонких и кривых проблесках молний. И ватная масса заглушала гром, и были только молнии и тишина. Все ждали первого грома и рассыпчатого удара тяжелых капель, Одни для того, чтобы с хохотом выскочить под упрудьи стру, и струи, другие для того, чтобы вздохнуть с облегчением. Шум ливня заглушает страх перед грозой. Аллеи и площадки опустили, дачи притихли. В потемневших стеклах отражались молнии, а в траве змейками пробегали маленькие ветры. Только три человека не укрылись от грозы. Вошатый Сережа был сегодня дежурным и проверял, все ли готово к удару непогоды. Володя еще не успел зайти в дом. Он возвращался из леса. Третьим был Кашка. Он вынурнул из боковой аллеи и зашагал следом за Володей. А потом догнал его. «Володя, а вот у индейцев тоже есть луки. Эти луки далеко стреляют?» Что? Не знаю, ответил Володя, не сбавляя шага. Далеко, наверное, конечно, далеко. Беди под крышу. Сейчас такой дождь грянет. Кашка остался на аллее. Он поднял голову и, кажется, только сейчас увидел, что делается в небе. Но на грозное движение туч он смотрел равнодушно и не двинулся с места. Сережа стоял на крыльце под навесом. Он увидел Володю и Кашку, слышал их разговор. Но вот Володя ушел, а кашка остался. И вокруг него уже падали в пизок тяжелые, как пули, капли. Сережа прыгнул с крыльца. — Пойдем. Ну что ты здесь стоишь? — Это все равно зря. Он провел кашку под навес, и они стали смотреть, как нарастает дождь. Грянул и радостно раскатился по ладерю гром. Вздрогнули стекла и половицы. А Кашка не вздрогнул. Он спросил шепотом. — А еще будет турнир? — Нет, — сказал Сережа. — Мне интересно устраивать два одинаковых дела подряд. Да и при чем здесь турнир, Кашка? Он положил руку на маленькое плечо бывшего оруженосца и хотел еще что-то сказать. Но из соседней дачи с хохотом выскочили мальчишки в трусиках и начали прыгать под дождем. Тебе так не хочется? Полувопросительно проговорил Сережа. Да, кашка? Не. Кашка осторожно, но решительно освободил плечо и повернулся к двери. В Ту же секунду дверь открылась и на крыльцо выскочила Серафима. Господи, наконец-то! Опять ты, голубев, где-то пропадал. Мало мне еще забот. Мы тут с ним беседовали. Заступился Сережа. Ну да. Он с самого утра пропадает. Все с тобой? Беседует. Кашка боком скользнул в дверь. Он в последние дни все время куда-то исчезает, пожаловалась Серафима. Просто горе одно. Такой тихий, дисциплинированный мальчик было а теперь я его искать пошла. А тут гроза. Я этих гроз больше смерти боюсь. А вот они не боятся. Сережа кивнул в сторону веселящихся мальчишек. «Ну, сейчас дождь. При дожде уж не так страшно». «Да», — сказал Сережа. «Ты какой-то понурый», — сказала Серафима. «Надоело дежурить?» «Ну, это само собой». «Да нет, не то. Вот сейчас я смотрю. Понимаешь, есть два человека. И один ходит за другим прямо по следам, смотрит на него преданными глазами». А тот второй ничего не хочет замечать, и обидно видеть, как он теряет верного друга. А сказать ничего не скажешь. Насильно дружбу не привьешь. Ну уж не замечает, выговорила Серафима и медленно покраснела. Может быть, это просто характер такой. Может быть, она он тоже с ума сойти, ахнул про себя Сергей. О чем это она? Волна отшумела и улеглась. Турнирные заботы остались позади. Луки и стрелы были собраны в пионерскую комнату на выставку. Появились новые дела. И только один человек, бывший оруженосец Кашка, грустил. Кашке был нужен Володя. Неужели все может так быстро кончиться? Костры, палатки, стрелы, красная Олень! Мы с тобой все-таки молодцы. Все было, и ничего нет. То, что Кашка ходил за ним по пятам, Володя заметил только после разговора с Серафимой. Она спросила его. «Слушай, где, в конце концов, Кашка, Голубев?» Серафима была всего на пять лет старше Володя, и он чувствовал себя с ней как равный. «Напомнись», — сказала она. Сказал он. «Я-то причем? Может быть, я нянька?» «После турнира я его и не видел». «Не видел?» — возмутился Серафима. «Он за тобой, как на буксире, таскается. Что я, слепая, что ли?» «Не знаю», — вежливо сказал Володя. «Не помню, что встречал его в эти дни». Но тут же вспомнил. Он действительно много раз встречал кашку, и тот всегда о чем-то спрашивал. «Володя, а если залезть на большую сосну, то на сколько километров будет видно?» — Володя, можно я спрошу, что быстрее летит, стрела или ласточка? Володе казалось, что это случайные встречи, он сразу забывал про них. Он ушел от Серафимы, а буквально через пять минут, когда отправился на волейбольную площадку, обнаружил, что кашка тащится сзади. — Стой, — строго сказал Володя, — объясни, зачем ты ходишь за мной как тень? Чего ты от меня хочешь? Кашка заморгал, сделал вид, что шел по своим делам. Только не ври, сурово предупредил Володя. Но Кашка соврал. Он отвел глаза и пробормотал, что идет качаться на качелях, которые рядом с волейбольной площадкой. Тогда Володя растерялся. Что он мог сделать? Не мог же он запретить Кашке ходить, где вздумается. Каждый человек сам выбирает себе дорогу и ходит, где хочет. Да, это так. Что будет, когда все заметят, какой у Володи появился хвост? Смех будет по всему ладерю. А эта штука скверная, когда все над тобой смеются и сделать ничего нельзя. Дурацкое такое положение. «Мало тебе других дорог?» — сердито сказал Володя. Ну что еще сказать не придумал. Акашка, глядя ему в лицо, спросил. «Володя...» Раз турнир кончился, я уже не оруженосец. Потом Володя будет думать, что все началось с собаки. С того момента, когда появилась эта бурая зверюга, ему будет казаться, что именно тогда он немного иначе взглянул на кашку. А на самом деле все началось раньше. Вот сейчас, когда вдруг, потеряв на секунду твердость, Володя не сказал кашки нет и только пробормотал. «Иди ты на свои качели!» и Кашка пошел за ним следом. Володя неплохо изучил окрестный лес и часто уходил туда, когда надоедала суета в ладере. Лес был похож на тот, который окружал белый ключ, те же усыпанные пятнами солнца и хвои бугры, пшистые камни, скалы и родники, и озера с темной водой. В ладере Володя возвращался вовремя, и никто не замечал его дальних отлучек. Володя привык, что никто не следит за ним. И когда он однажды услышал за собой осторожные шаги, вздрогнул от неожиданности. Но это был не шпион и не хищный зверь. Сзади шел Кашка. Глаза их встретили. Кашка опустился на колено и стал подтягивать ремешок сандалий. Володя медленно подходил. Кашка теребил ремешок и ждал гнева на свою голову. «Иди домой» сдержанно сказал Володя. Ему не хотелось ничего выяснять, и ругаться тоже не хотелось. «Куда — Куда? — тихо спросил Кашка. «В — В отчетливо сказал Володя. — Но куда? — уже громче повторил Кашка и оглянулся. — Я же не помню. И Володя понял, что крался парк Кашка по пятам, и не запомнил обратную дорогу. Теперь он... Один он Теперь очень легко может заблудиться Ладерь далеко Олух ты! Ну что ты за мной Как не намагниченный, таскаешься Кашка медленно встал Он смотрел в сторону И в уголках глаз у него росли слезинки Ну и ходи за мной Весь день мрачно решил Володя А влетит тебе от Серафимы Сам виноват? Может не влетит Шепотом сказал Кашка и улыбнулся. Володя, а мы будем ходить весь день, да? И тогда Володя подумал. Пусть, ведь не мешает. Они пошли молча. Володя хотел срезать тросточку. Нужна была невысокая, тонкая, с прямой верхушкой сосенка. Такие растут чаще молодняка. — Подожди, а то и царапаешься, предупредил Володя и нырнул в колючие ветли. Через минуту он выбрался с метровой верхушкой маленькой сосны. «Пойдем, хорошая будет палочка!» «Хорошая!» — согласился Кашка. Они шли через солнечный лес, постепенно сворачивая к ладерю. И Кашка смотрел, как ловко Володя срезает на ходу ветки с будущей тросточки. Нож у Володи был маленький, перочинный, но почему-то вспомнились Кашки, шумливые кусты у насыпи, пенек, под которым жил Шишан и Костя, вырезающий альпиниста. И вдруг испугался Кашка. А где альпинист? Не потерялся ли? Кашка схватился за карман. Альпинист, конечно, был там. Облегченно передохнув, Кашка вытащил его. Пусть поглядит на свет. Володя ненадолго оставил свою работу. Кашка, а откуда этот человечек? Забавный. Ты его сам вырезал? Не, не сам, это Костин. Кашка подумал и объяснил. «Костя на помире. Он изучает ледники». Володя осторожно спросил. «Он твой брат?» «Он мой друг», — с неожиданной резкостью сказал Кашка. И первый взглянул на Володю как равный. Он даже, даже с вызовом. Так уж получилось. Вырвались эти слова, и как будто сам Костя встал рядом. Да, он был друг. Никто-никто на свете не мог сказать, что Кашка соврал». И Володя, конечно, не мог. Он только подумал, что это очень странно. Откуда у Кашки такие друзья? Покажи. Кашка положил альпиниста ему в ладонь. Деревянный путешественник был леденький, как спичка. Сейчас Володя разглядывал, что вырезал альпинист очень аккуратно и точно. Были заметны даже пряжки на лягках рюкзака и рубчики на толстых подошвах ботинок. Маленький покоритель вершин улыбался весело и беззаботно. Однако, приглядевшись, Володя увидел на крошечном коричневом лбу у рта ниточки-морщинки. — Ты с ним играешь? — спросил Володя. — Ага, иногда, — признался Кашка. Он опять притих и сделался прежним малышом-оруженосцем. — Это хороший путешественник, — серьезно сказал Володя. — С ним хорошо играть. Он может плавать ходить по лесам, по пустыням, подниматься на вершины. Он поднимался, осторожно вставил Кашка, и в голосе его была боязнь. Может быть, Володя смеется? Но Володя не любил насмешек и резко насмехался, и редко насмехался сам. Пусть Кашка видит, что он, Володя, хоть и большой, но тоже понимает игры и тайны. Можно еще сделать его парашютистом, сказал он. С воздуха можно забрасывать его в самые неведомые земли. Как парашютистам? Да очень просто. Нужен только платок и нитки для парашюта. Кашка нерешительно вертел в пальцах альпиниста. Володя, а он не потеряется? Куда он денется? За дерево не зацепится, можно на поляне запускать. — Платка все равно нет, — сказал кашкой и оттянул пустой кармашек. — И ниток нет? — Платка нет, это понятно, — снисходительно согласился Володин. Но ниток? Как же ты живешь без ниток? А если что, оторвется. Чем пришьешь? — У Серафимы есть. Она пришивает. — У Серафимова целая птицеферма. Есть ей время возиться. Вон у тебя лямка, сколько дней уже оторвана. Так и таскаешь, никто пришить не может. Они вышли на лужайку, опоясанную кольцом березовой поросли. Лужайка была ровная, с низенькой, одинаковой травой, как на стадионе. Только с одного края у самой тропинки приподнялся из-под земли серый плоский камень. Место для испытаний парашюта было отличное. Володя вынул платок, до сих пор лежавший в кармане, безо всякого употребления. Платок был слегка помятый и запылившийся на сгибах, но для паруштиста вполне годился. Потом Володя вытащил из воротника иголку с намотанной черной ниткой. Кашка следил за ним с радостным интересом. — Сейчас попробуем, — сказал Володя. — Только сначала лямку пришью, а то ходишь обормотом. — Лучше ее совсем оборвать, — рассудительно заметил Кашка. — Я попробовал, да она крепко держится. Давай ножичком отрежем. — Давай отрежем обе, — сказал Володя. — И ходи вообще без штанов. Ну-ка повернись. И не дергайся, а то иголка воткнется. Он говорил с сердитым удовольствием и при этом удивлялся. Неужели это и правда может быть приятно? Командовать вот таким мальчиком, знать, что он тебе послушан, пришивать ему лямку, делать парашют. Ерунда какая-то, и смех. Вот бы кто-нибудь из ребят появился здесь и увидел, как победитель турнира стоит сзади кашки на коленях и чинит ему штаны. Ладер недалеко, и, черт, может занести кого-нибудь сюда. И занес. Крадучись, выбрался на лужайку. Генка... Молоканов. Молоканов был попрошайкой жадина. Это самое главное, чем он отличался от других. Правда, жадность у него была не на все вещи, а только на мелочи, на разные самоделки. Патронные дильзы, стеклянные пузырьки, значки, поплавки и прочую дребедень. Он их выпрашивал. Даже не менялся никогда, только выпрашивал. Если меняться, значит, надо что-то отдавать, а это было для нее для Денки горькой мукой. А выпрашивать он умел, наверное, лучше всех на земном шаре. В голосе у него появя... появлялась такая жалобность и такая убедительность, что камни могли растаять, как мороженое в июльский полдень. — Ну, послушай, — негромко и проникновенно говорил Молокана. Тебе эта штука все равно ни к чему. Ну, поиграешь и выбросишь, или потеряешь, или надоест она, понимаешь? Она для тебя пустяк, а для меня она очень важная. Ну дай, а, ну правда, дай. Я тебе такое спасибо скажу. — А нафиг мне твое спасибо? — спрашивал лишенный чувствительности собеседник. Денко широко раскрывал голубые, как не забудьте, глаза и коротко отвечал. Не знаю, но ведь эта штука тебе тоже не, не зачем, а для меня польза. Для какой пользы? Для коллекции. Когда Малаканову начинали объяснять, что не бывает коллекции, где вместе собраны жестяные свистки и отгрызти... Цветных карандашей, куклы из еловых шисшек и разные пуговицы. Денка тихо говорил. Ну и, ну и что? А у меня бывает. И человек сдавался. Пусть, думал он, мне эта вещь в самом деле не очень нужна, а он вон как из-за нее убивается. Если попадался мальчишка с сердцем тверже камня, он все равно отступал потому что другим путем отвязаться от Генки было нельзя. Даже колотили его, но без всякого толку. Правда, иногда, чтобы досадить Генки, кто-нибудь говорил, «Даром не отдам, давай меняться на компот, на три стакана». И Молоканов погружался в тягостное раздумье. Компот он любил, почти так же, как свою коллекцию, и расставаться с ним крайне мучительно». Глядя на его страдания, ребята давились от смеха. Однако скоро было решено. На компот не меняется. Дело в том, что, отдав свою порцию, Денко тут же принимался выпрашивать у других и тратим образом добывал два или три стакана. Вот такой человек появился на лужайте, когда Володя заканчивал ремонт кашляных штанов. От неожиданности Володя загнал иглу в указательный палец и тихо взвыл и вскочил. Но Малаканов почти не обратил на него ни на кашку внимания. Глазами хищника он неотрывно смотрел на альпиниста, который лежал на развернутом платке. Нежным голосом Денко сказал, «Это чей такой, а?» «Тебе что надо?» — невежливо спросил Володя. «Мало тебе вместо в лесу. Зачем притащился?» — Я голоса услышал и заглянул. — Заглянул? А теперь мотай обратно, — посоветовал Володя. Молоканов, однако, не спешил. — А чья это куколка? — Не твоя, сам ты куколка, — сказал Володя и незаметно оторвал нитку с иголкой от кашляных штанов. — Это мой, — почуяв свободу, — заявил Кашка, поднял альпиниста и стал заворачивать в платок. Денко понял, что надо спешить. Да я! А жалобно начал он. Кашка оглянулся на Володя и бесстрашно сказал, иди отсюда, скоро лопнешь от жадности. Надо заметить, что Молоканов был невысок и толст. Когда на это намекали, он обижался. Но сейчас он подавил обиду и ради добычи. Да я! А повторил он. Пошел вон, неумолимым ровным голосом произнес Володя. И Денко понял что хорошая деревянная куколка, такая нужная для коллекции, потеряна навсегда. Оставалось только одно, отомстить, и, отпрыгнув подальше, молоканов противно проблеял: "Жилы, жадюги, бе!" А потом также отвратительно спел: "Есть у Вовочки дружок, он горшка один вершок. Вова ходит с ним как нянька, это очень хорошо." Несмотря на полноту, бегал Молоканов, как заяц. Володя так и не настиг его, только загнал в жесткий нискорослый ельник. С полминуты он стоял и с удовольствием слушал, как жалобно кряхтя среди колючих веток несчастный попрошайка. Кряхтит, а выйти боится. Потом Володя зашагал обратно. Он шел и со злостью думал, что глупый Молоканов не сам сочинил эту дразнилку. Значит, она известна не одному Генке. Может быть, ее уже все знают. Насушаешься теперь. А все из-за этого тихоня оруженосца. Нет, пора прекращать эту волынку. Надо подойти и сказать. Вот что, друг, игрушки кончились. Турниров больше не будет. У меня свои дела, у тебя свое безделье. Топай своей дорогой. Привет, А то в самом деле в няньте запишут. С этой мыслью, решительный и злой, вернулся Володя на поляну. Кашка сидел у камня и ждал. Он почуял неладное и беспокоенно стал подниматься навстречу. — Слушай, ты, — начал Володя, — и в ту же секунду увидел собаку. Это был грязно-бурый, с черными пятнами зверь. Он с коротким рычанием прыгнул из кустов и через поляну скачками бросился к ребятам. Володя знал, что большие псы умнее и добродушнее мелких шавок. Они не нападают зря. Но в этой собаке была злость и тупость. Володя успел отметить желтые зубы под слюнявой губой. Нет, собака не собиралась шутить. Видимо, это был сторожевой свирепий пес ничему не обученный и одичавший на цепи. Теперь каким-то путем он обрел свободу и, наверное, решил мстить людям. Все эти мысли променкнули мгновенно. И последняя была об оруженосце. — Беги, кашка! — крикнул Володя, не, открывая, не отрывая глаз от скачущего пса и отводя назад руку с сосновой тросточкой, чтобы встретить зверя хлестким ударом по морде. — Ударить, когда он прыгнет. За всех сил. Может быть, он волк. Володя подумал об этом, когда пес был в пяти скачках, а когда он сделал еще скачок, на поляну вышел его хозяин. Лесник или охотник, или просто местный житель, форменной фуражки, и Титили, похожий на железнодорожный. Рекс! И громко крикнул он. Бурый зверь с размаху остановился и присел, будто его ухватили за хвост крепкой рукой. Назад, сказал хозяин собаки металлическим голосом, и громадный пес, прижав маленькие уши, побрел назад. На полпути он пощенячи лег на брюхе и пополз к человеку, словно просил прощения. Не бойтесь, с короткой усмешкой сказал тот. Повернулся и сразу исчез в кустах. За ним скользнул березняк понурый Рекс, а у Володи сразу ослабли руки. Сосновая тросточка показалась тяжелой, как железный лом. Пришел противный, тягучий страх. У, зверюга! Пробормотал Володя. Он медленно повернулся, чтобы уйти и позабыть про свой страх и слабость, но не ушел. Он увидел кашку. Кашка никуда не убегал, он стоял в двух шагах прочно расставив ноги и держа наперевес кривую березовую палицу. Глаза у него стали совершенно круглые от отчаянного ужаса или от того же отчаянного решимости, а рот был прикрыт. Словно кашти хотелось сказать «Мама!», и он остановился на полусловии. Видимо, он еще не понял, что опасность ушла. Несколько секунд Володя смотрел на него с изумлением. Потом сказал, все, отбой. Кашка уронил свое оружие. Он хотел улыбнуться, но только сморщился, как котенок, собравшийся чихнуть, и вдруг заплакал. Сначала не сильно, а потом безудержно, крупными слезами. — Ты что? — Володя растерялся. — Кашка, слышишь? Ну перестань! Кашка попробовал перестать и не сумел. Володя замолчал. Что тут делать? Успокаивать плачущих нелегкое умение. Ну хватит воду лить, Наконец проговорил он. Слышишь, Кашка, перестань выть. Кашка послушно кивнул И схлипнул еще несколько раз. Потом виновато улыбнулся Щербатой своей улыбкой И сказал, глядя в сторону. Я их, проклятых, боюсь, я когда маленький был, меня собака укусила. Вот! Он повернулся и показал сзади под коленкой несколько белых бугорочков, следы зубов. Ладно уж, с неумелой ласковостью сказал Володя. Все уж прошло ведь, да? А ты почему не убежал? Я тебе крикнул, беги. Ну? Кашка поднял, еще залитые слезами глаза, и тихонько спросил. А ты? Ну, я. — Что я? От собаки нельзя бегать. Я-то знаю про это, а ты? Ты ведь мог убежать, раз я остался. — Да, остался, — прошептал Кашка. — Во, она вон какая, как волк, а ты с такой палочкой остался, с тоненькой. Они разом взглянули на Володину тросточку и разом перевели глаза на кривую кашляну дубинку. И что-то словно сдвинулось в душе в Володе. Растаяла вся его твердость. Захотелось вдруг сделать совершенно непонятное. Взять за узенькие плечи этого сероглазого пацаненка, притянуть поближе и сказать «Эх ты!» Кашка, кашка, оруженосец. Конечно, ничего такого Володя не сделал. Не умел он так. Девчонки это умеют, а он не может. Только взял кашку за руку и сказал — Идем. А собака-то трусливая. Хозяин крикнул, а она сразу на пузо. Кашляны глаза просыхали. Он взглянул на Володю серьезно, почти строго и ответил. — Он плохой человек. Хороших людей собаки так не боятся. Он, наверное, ее бьет. — Да? Да, пожалуй, — согласился Володя. — А ты? Ты ничего, человек. Кашка. Это все, что он сумел сказать верному оруженосцу. Не всегда нужно много слов. Кашке хватило и этих. Радость запела в нем, как серебряная труба. Но чтобы хоть немного походить на сдержанного Володю, Кашка радость спрятал и проговорил: "Жалко. Сейчас уже, наверное, на обед пора. Так и не доделаем. Так и не доделал ты тросточку." Думаешь, беда отмахнулся Володя. Завтра доделаем. Что? с изумлением спросил Кашка. Завтра доделаем, повторил Володя. А что? Он сказал: не доделаю, а доделаем. Доделаем.